0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第三百二十二章《乐善好施留美名》。发生在云海书院的群架，是长期积累爆发的结果，迟早都会发生。可有人从中挑拨，并且按下黑手，事件就升级了，群架的规模就无法控制。这样一来，最后的结果是令全城人们震惊的：大庆王朝那边死了八个来求学的学员，云里国这边死了五个人，这是官员子弟们的死亡情况。此外，不是官员子弟们也死了十几个人，伤者更达几百人，双方人员都有。真正的死亡人数是37人。因为双方都有伤亡，搞得大庆王朝的计划破产。这种情况没办法单方面追究对方责任，一般来说只能各自负责，大不了云里国出一笔抚恤金了事。如此绝妙的计划，相当于被司徒贵搞砸了。他是行动的执行人，其中还有两位官员子弟配合他。大庆王朝这边死了八个官员子弟，会震动整个朝野的。这笔账没办法算在云里国头上。一旦暴露是司徒坚的计划，是他儿子执行的，可想而知会有多少官员会愤恨他们。事情被搞砸了，只是一个简单的碰瓷计划，没想到酿成大祸。吴慧贤监军自然非常恼火，他不便出面，就让他儿子吴达人来问问情况。吴慧贤来这里以后，为了让云里国朝廷相信他真心为官，带了必要的家属过来，这些家属相当于他主动放在这里的人质。自然是希望这里官员们看到后，能够减少对他的戒备之心。没想到，经常在这里游山玩水、吃喝玩乐的吴大人，会死在一个不起眼的小子手上。吴大人来这道街后，发现这里不错，赶上了中午，就在一家酒店吃饭。随行的人们也在吃饭。他听说有美女路过，就跑出去看，追了一段路，远远的望着。没想到头顶有人吐下酒水，他马上就脸绿了。之后的事情。就是他以为是百宁干的，心中不爽就想杀人。反正昨天死了那么多人，吵来吵去也没有个结果，不多这一个。可看上去轻易能够杀掉的弱者，却是屡屡让他失手，直到从酒店打到了云海书院大门口。他们那些随从们还在吃饭，有个下人远远地跟着他，防止他走脱。而吴大人根本没把云里国放在眼里，他有一定的自保能力，讨厌他们跟得太近。所以那些人发现少爷又跟人打架了，急忙一起去追。这回他们少爷终于碰到不给他面子的人了。他们调查结果是一位元气境八重者击飞了吴大人少爷，但那人趁乱走人了。可他们不解的是，背后才是致命刀伤，搞不清什么人趁乱下的手。而吴少爷是追杀一个元气境四重者，让他们很无语。欺负身手低的人是他们少爷一大爱好之一，美其名曰积累战斗经验。会不会是那个四重者跟那元气境八重者是一伙的？有人故意惊怒他，把他引到人家的埋伏圈。不管是谁杀了吴蒙孙子，想靠云里国的官差查，那只会做做样子。这事找不到真正凶手，就会莫须有的推在云里国头上。政治就是如此，这又成为了云里国的麻烦。不过这些随从没有照顾好吴少爷，一个个都有麻烦，唯有把凶手找到，他们才可能减轻罪责。云海书院无冕子学堂中，百宁在自己的房间脱了衣服查看伤情。铜镜之中，前后都肿起来不少，一大片黑青，有的地方仿佛要渗出血迹。这些伤外面看不大，可他主要的伤是内伤。他内视了一番，感到后怕。短期之内，他不适宜跟人动手，不然会引发更严重的内伤。如果毁了修炼之路，就不没了。看着三个结疤的伤口已经愈合，又加了更重的伤，他很无语。从小到大，几乎大大小小的伤就没有离开过他。这是因为境界实在太低，遇到的对手总是太高的缘故。这时有人在敲门，他换了身淡蓝色锦袍出去，从大门缝向外看了下，是东张西望的高知修，好像做了什么见不得人的事。见门开了，马上钻了进来。当回到家，关上里屋的门，他把百宁茶壶里的冷水灌了几口，才道：“吓死我了。”你知道跟咱们打架的那小子是什么来头吗？白宁摇摇头，他也一直很纳闷。事情已经发生了，很想知道是什么人。他溜得快，并不知人家随从一大堆呢
2: 。竟然是吴蒙的孙子吴大人，跟他父亲吴会仙在这里定居，也是个小小的修炼天才。你说这是弄的？不知道什么人杀了他
1: ，千万不要怀疑到咱们头上。高知修则是吓坏了，但现在俩腿发抖，站不稳。那吴大人的死跟他吐到人家头上脏污有很大关系，莫要被调查到。他刚才有远走高飞的冲动，不过觉得回来通知百宁一声为好，毕竟祸是他闯的
0: 。你没有跟酒店的人说
2: 咱们俩的身份吧
1: ？百宁不放心的问：“没有
2: ，他们只是要钱，两个银币的饭钱，居然讹诈了十个金币，说不给就报官。哎
1: ，只是破坏了桌椅之类。”充其量赔一个金币，店家也赚了。没想到他给了人家十个，想到他经不起人家要挟，百宁也就释然。老实人不吃亏反而不正常了。他
0: 道：“人家一定会倒查的。我刚来两天，认识的人不多，但你穿着这里统一的助理服就显眼的多。这样吧，你换一身自己买的衣服
2: ，最近不要去外面了，乖乖的待一段时间吧。”“好的，我会小心的。如果风神井就准备一走了之。”有你给我的那些钱，做个小买卖养家糊口还是可以的。你也小心一点嘛。他们在查一个穿黑衣的四重
1: 境者，百宁心里咯噔一下，看来他需要带内伤提升境界了。这对他来说是一次冒险。最近他是不适宜再动用斗气的。想到自己在无眠子那里的档案中登记了元气境四重者，如果官差查的话会很简单，到书院领导那里拿上名单找他就可以了。而四重境者。在这以文为主的书院中，恐怕是很有限的一些人。他必须早做准备。好吧，我累了，想休息一下。你可千万不要露出口风，不然
0: 咱们俩都活不成
1: 。百宁可不是危言耸听。高知修虽然当过知府，办过案子，可别人要审问他，恐怕是很快就破绽百出。他了解自己的不堪之处，皱着眉头想了下，道：“要不这样吧，我就说回家探亲，趁机走
2: 人。”我猜那吴慧贤不会善罢甘休的，他必然要趁机立威报复。我
1: 作为助理一定会被调查的。百宁也没想到无意中杀死了吴猛的孙子，如果他知道对方的身份，会做得更隐蔽一点。现在却说什么都晚了。不过无意中手刃了一个仇人之子，这可是复仇路上的意外收获。既然你想走，倒也无不可
0: 。这里人们讨厌咱们北方人，你留下来也不会有仕途的。准备去哪？
1: 百宁几乎有查得紧时，就暗杀高知修，保护自己的心思。他愿意走最好。我想回咸
2: 阳，
1: 这里已经不安全了
2: ，几乎每天有打架杀人的事，我怕有一天会轮到我
1: 。高知修是彻底怕了，有种秀才遇到兵，有理说不清的憋屈。那吴大人想杀人就杀人，可想而知他父母是何等样人
2: 。那
1: 你会骑马吧？百宁希望他的马上走。
2: 会。不是很熟练，凑乎吧。高知修实话实
1: 说。那好
0: ，你现在就去找无眠子请辞吧，就说母亲年迈想回去尽孝，其他事知子不要提。你骑我的马去吧，那马送你了。这二百金币你拿着，不要考虑做什么买卖了。找你以前的朋友，在他们手下做个官差也行
1: 。百宁递给他二百金币，马匹放在了司徒贵那些人租的院子里。昨天搬运东西时，高知修一起去过的。高知修感动的说不出话来，没敢客气，就接过二百金币。他清楚百宁不放心他的应变能力，留下来有害无益。而他以前觉得回咸阳太丢人，有了这段死里逃生、为盖的经历，以及在这里举目无亲、受冷眼后，觉得没有什么脸面是值钱的了。他计划听百宁的，回去求那帮朋友收留，混一个没有制品的小官，那是他拿手的。那我走了。你自己小心一点
2: ，现在的云海书院不同过去。首先，吴眠子就排斥咱们大清王朝那边的人。如果事故不断，这云海书院的招牌迟早会毁了。嗯
1: ，我会保护自己的。你最好今天就出城，不要在云里过耽搁。高知修急忙去了，他有心劝百宁也躲一躲。想到人家都不把这个吴眠子放在眼里，怎么会怕一些官差盘查？估计他是能够应付的。他先回前面自己的住处，简单的打包了一个行李。就急忙去往无眠子的小院，哪知被那个平时喜欢刁难他的门卫拦住
0: 。你现在不能进去，师傅有客人呢、啊。我就进去说一句话
1: 。他急道：“清楚，不能不声不响的走了。”那也不行，你改天来吧。正无计可施时，没想到里面出来几人，他简直不敢相信自己的眼睛，这必然是那位美的无法形容的女子，在一个中年女人的陪同下出来。最令他感觉不可思议的，吴眠子前辈居然送他们出来，吩咐两个助理去帮忙安置住宿的问题，太美了，怎么可以这么美？还要不要男人活了？可惜他要走了，不然能跟他套近乎。你有事吗？吴眠子问了几句，看着女子方向失魂落魄的高直修，他居然没有听到。老先生是见他背着一个包裹，像是要出门的样子，旁边的门卫就差一脚踢翻他了。凭他这落魄书生，居然盯着美女不放，也不撒尿照照自己。高知修反应过来，急忙道：“禀前辈，我今天遇到家乡人，说家母病重。”高知修结结巴巴，总算是说清楚了。无冕子随意点点头道：“百善小为先，母亲年迈，不远行，你是该回去了。”高知修是打着劲舞派的名义投奔的，没想到只是谈了一次，人家就对这个话题不感兴趣了。他最拿手的本事是写文章，有人赞他的文章是妙笔生花，可一直打杂，没有给他发挥的机会。这里的助理们有的是老先生的得意门生，根本不给外人插足这里的机会。那我走了，吴前辈保重。高之修有点失落，对方居然没有骗言之语的挽留，哪怕是欺骗一下他也好，太遗憾了。等等，你们有什么盘缠吧？去管账助理那领上十金币。吴勉子叫住他，他事情多，没办法面面俱到，才想起他是身无分文来这里的。不管是他，还是门口轻蔑的门卫，都以为高知修会感激涕零的跪下，那知道他只是随意的回头道：“谢谢吴前辈厚爱，路费的事我已经有了，百宁送了我二百五十金币，足够我几年画销。”随着高知修头也不回的离开，吴勉子露出一丝尴尬，他大气了一点，说了十个金币。没想到人家没有趁机拿上，可见这个高知修人品还是可以的。而十个金币回咸阳稍微有点不足，省吃俭用是能够回去的，但跟百宁给的数字简直没办法比。那个守卫更是眼红的要命，不由得叹道
0: ：“这
1: 个百宁不是有钱有
0: 势人家的孩子，没想到为人处事这么受用，比那些官员子弟强多了。他借给司徒贵一千金币，实在是罕见的大手笔。”送了高知修二百五十金币，就那种人根本不值得，简直是
1: 傻。可给我仅仅十金币，哎，他极度心膨胀，转眼说漏了嘴。无冕子反应过来，连门卫都得到百宁的好处了。这个百宁才来两天而已，已经让这里所有人对他刮目相看了。有人事后问过司徒贵，才知俩人认识不到半天。有人怀疑他是为了巴结权贵，可他居然给了穷鬼高知修那么多钱。所谓的八戒权贵的话不攻自破，无勉子陷入了沉思中，他阅人无数，看不透这个摆明。本集已经播放完了，点赞、
0: 评论、加订阅，收听下一集。